0: Proszę Państwa, nazywam się Krzysztof Turzyński i robię odkrycia naukowe dla pieniędzy. To jest troszkę za dużo powiedziane, bo również inne rzeczy obejmuje moja uniwersytecka pensja, ale chciałbym powiedzieć o parę słów o tym, w jaki sposób te odkrycia naukowe się robi i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Fotografia, którą Państwo widzą na moim slajdzie tytułowym, to jest Leon Lederman. Sławny fizyk, odkrywca neutrina mionowego laureat Nagrody Nobla i autor następującej ciekawej wpadki. Mianowicie okazało się w roku 1976, że wykonał on następujący eksperyment. Badał on w akceleratorze pary elektron-pozyton odpowiadające pewnemu szczególnemu parametrowi, który nazywa się masą niezmienniczą. Otóż w fizyce cząstek elementarnych jest tak, że jak się zobaczy dużo cząstek odpowiadających jakiejś szczególnej masie niezmienniczej, to oznacza, że się odkryło nową cząstkę, mniej więcej o takiej masie właśnie, na którą to wskazuje. I Lederman razem z zespołem zliczał, pracowicie zliczał takie pary elektron-pozyton i porównywał je z przewidywaniami teorii. Taką krechą różową Państwo widzą narysowane przewidywania teorii i zdecydowanie 12 zaobserwowanych par elektron-pozyton bardzo wysoko wykracza poza teorię. Lederman razem z zespołem opublikowali pracę i obwieścili światu, że odkryli nową cząstkę, która jeszcze wcześniej nie była znana. Ta cząstka została nazwana Upsilon. Okazało się, proszę Państwa, że niestety to nie była nowa cząstka, to była pomyłka eksperymentalna, to była fluktuacja tła, po prostu z jakiegoś powodu detektor zaobserwował 12 par ni stąd, ni A odkrycie zostało światu zaanonsowane tylko dlatego, że zespół Ledermana niedostatecznie starannie przeliczył prawdopodobieństwo wystąpienia takiej fluktuacji. Fizycy to mają jednak jadowite języki i z tego powodu cząstka nie nazywała się teraz już Upsilon, tylko nazywała się Upsilon, i na wieki upamiętnia pomyłkę Ledermana. Nie jest to wielka sprawa na honorze, no bo jak już ma się nagrodę Nobla, to jest się czym chwalić. W każdym razie chciałbym króciutko przedyskutować, co tutaj takiego się stało i na co należy zwracać szczególną uwagę, jak się próbuje odkryć coś nowego w świecie. Porzućmy na moment cząstki elementarne, ja zaraz do nich wrócę, a wrócę do nich dlatego, że się na tym zawodowo znam, bo w tej dziedzinie się kształciłem. Ale chciałbym zadać takie pytanie, jak zmierzyć krokodyla? Proszę Państwa, pomiary długości krokodyla są obarczone pewnym ryzykiem, dlatego że gady owe są niebezpieczne i trudno się do nich zbliżyć. A jeszcze jak ma się niedoskonałe narzędzie typu 20-centymetrowa linijka, no to taki pomiar krokodyla jest dość trudny i niebezpieczny. Wyobraźmy sobie, że krokodyl śpi, to to troszeczkę ułatwia nasze zadanie. My do niego podchodzimy no i próbujemy odmierzyć go tą linijką, ale jak ja bym to zrobił, to chyba by mi się trzęsły ręce i w ogóle cała sytuacja jest mocno stresująca. Można sobie wyobrazić, że wystąpiłyby różne niedoskonałości pomiarowe, które sprawiłyby, że jakbym zrobił pomiar dwa razy, to ten drugi raz by się różnił od pierwszego. Jakbym zrobił jeszcze trzeci, to może dostałbym z jakimś prawdopodobieństwem jeszcze inny wynik. Otóż możemy zamodelować tę sytuację. Mianowicie, jeśli bym zrobił dużo takich pomiarów, to mógłbym dostać następujący wynik rozkładu tych pomiarów. To znaczy, on miałby największą liczbę pomiarów obrazowaną tym najwyższym słupkiem, a te niższe słupki obrazowałyby po prostu te pomiary, które są troszeczkę mniej prawdopodobne. I teraz powiedzmy, że jestem naukowcem, który testuje następującą hipotezę. Krokodyle nie mają więcej niż 7 metrów długości. Jeżeli chcę przetestować taką hipotezę, no to w szczególności muszę rozważyć taką możliwość, że krokodyl ma 7 metrów i to jest największa długość, która jest zgodna z moją hipotezą. Jak Państwo widzą, moje pomiary są na obie strony i w zależności od tego, co mi się uda zmierzyć, no to mogę mieć albo 6,5 albo 7,5. W związku z tym muszę przyjąć jakieś kryterium, które pozwoli mi stwierdzić, kiedy ja zmierzonego krokodyla uznam za dłuższego niż 7 metrów. Jasne jest, że nie mogę przyjąć 7 metrów, bo to oznacza, że będę się mylił w 50% przypadków. No to jeżeli bym sobie przyjął takie kryterium, że jeżeli zmierzę krokodyla, który ma co najmniej 7,5 metra, to modulo moje trzęsące się ręce i w ogóle cała, cały stres sytuacyjny, będę mógł powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest to krokodyl, który ma więcej niż 7 metrów. No i zastanówmy się, jak często się mylę. No i ta, 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 ta część sytuacji, w której ja się mylę, jest zaznaczona na rysunku na czerwono, i ona odpowiada prawdopodobieństwu 8%. To nie jest tak źle. Po 8% przypadków ja po prostu odrzucam poprawną hipotezę. No w związku z tym wydaje się, że bardzo ładny schemat doświadczalny zrobiłem. Świetnie, mogę iść odkrywać. Ale co się dzieje, jeżeli krokodyl jest niezgodny z moją hipotezą i ma 7 metrów i 12 centymetrów? Wtedy używając dokładnie tego samego modelu matematycznego dostałbym rozkład wyników, możliwości pomiarów i ich częstości przedstawiony na tym rysunku. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Pomimo tego, że krokodyl jest dłuższy niż 7 metrów troszeczkę, to jeżeli użyję mojego kryterium, to ja w 84% przypadków popełniam omyłkę. To znaczy że w 84% przypadków przyjmuje błędną hipotezę. I proszę Państwa, to jest straszliwy dylemat każdego naukowca, który stara się coś odkryć. Z jednej strony w błędny sposób może odrzucić status quo, powiedzieć odkryłem coś zupełnie nowego i wspaniałego a tymczasem rzeczywistość jest smutna i stara i zgodna z tym, co było wcześniej, nic się nie zmieniło. Ale z drugiej strony, jak będzie nadmiernie ostrożny, to ma dużą szansę na przegapienie biletu do Sztokholmu, a w każdym razie przegapienie jakiegoś nowego zjawiska, które nadawałoby się do odkrycia. I to jest sytuacja bardzo niewesoła. A co więcej, może się zdarzyć jeszcze coś gorszego, o czym Państwu teraz powiem. Wyobraźmy sobie, że robimy sobie 200 powtórzeń takiego eksperymentu numerycznego, że losujemy 1000 liczb z przedziału od 0 do 1. No i zaznaczamy liczbę, ile razy taka liczba nam się wylosowała w 40 równej długości przedziałach na odcinku od 0 do 1. A jak już zrobimy te 2000 powtórzeń, to wybieramy najatrakcyjniejszy wynik. I ten mój najatrakcyjniejszy wynik z eksperymentu wygląda tak. To co Państwo widzą, to widzą Państwo, że liczba 0,35 jest jakaś podejrzana, że tutaj jest podejrzanie dużo zliczeń, jakoś wyraźnie więcej niż we wszystkich innych pozostałych przedziałach średnio. Gdybym był fizykiem cząstek elementarnych, który na tej podstawie próbuje zobaczyć w jakim momencie, w którym miejscu jest tutaj jakiś nowy efekt, gdzie czai się jakaś nowa cząstka do odkrycia, to ja bym powiedział super, tutaj mam taki piękną górkę, ta piękna górka na pewno odpowiada nowej cząstce. Co więcej, nawet mogę policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta górka mi aż tak bardzo wyrośnie ponad tło. Otóż proszę Państwa, w tym przypadku to prawdopodobieństwo to jest prawdopodobieństwo rzędu 1 na 10 tysięcy. W związku z tym super, super. Wydało się, że coś się odkryło, odkryłem. Ale jak Państwu przedstawiłem, w jaki ten sposób ten rysunek powstał, to Państwo widzą, że tutaj nie ma żadnej magii. Po prostu jest bardzo dużo powtórzeń, które się nie udały i tylko losowa sytuacja, losowa fluktuacja spowodowała, że jeden taki, jedna taka górka się zrobiła. Czyli tutaj błąd, tutaj nic nie odkryto. Otóż to, co jest smutne w tej sytuacji, to jest to, że sytuacja ta jest podobna do tego, przed którą stają prawdziwi naukowcy. A prawdziwi naukowcy muszą zdecydować, gdzie leży prawda. I muszą poważnie uargumentować, w jaki sposób będą wydawane pieniądze na rozwój technologii, na rozwój badań naukowych. No, Te rachunki są jednak zbyt duże, żeby się pomylić w jakiś absolutnie zasadniczy sposób. Żeby jakoś rozsądnie o tym mówić, wprowadza się pewną miarę prawdopodobieństwa pomyłki. A miara prawdopodobieństwa pomyłki jest zadana krzywą dzwonową Gaussa, znormalizowaną. Jeśli Państwo lubią wzory matematyczne, to ten wzór jest tutaj podany, krzywa jest narysowana, a pole pod tą krzywą jest równe 1. I to oznacza, że jeżeli wezmę sobie jakiś argument x0 i policzę sobie pole pod tą krzywą na prawo od x0, to dostanę pewną liczbę mniejszą od jedności. A skoro jest to liczba mniejsza od jedności, to ona może odpowiadać prawdopodobieństwu jakiegoś zdarzenia. I niezależnie od tego, że ten rozkład prawdopodobieństwa dosyć często występuje w realnych sytuacjach, kiedy badamy przyrodę, to jest to również wygodny sposób na opisywanie malejących mocno prawdopodobieństw. Mianowicie, jeżeli wezmę x0 równe 1, to dostanę prawdopodobieństwo odpowiadające jednemu sukcesowi mniej więcej na 6 prób. Jeżeli wezmę sobie ten parametr równy 2, to opiszę prawdopodobieństwo, w którym sukces mam raz na mniej więcej 43 próby. Jak wezmę parametr równy 3, no to w takim razie mam jeden sukces na mniej więcej 77 prób. No i wraz ze wzrostem tego parametru no to cała znaczy to prawdopodobieństwo bardzo bardzo maleje. Już widzimy, że dla parametru równego 4 mamy malutki ułamek wyrażający się tysięczną częścią procenta, a dla 5 to już wchodzimy w obszar milionowych. Dlaczego to jest ważne? Otóż odpowiedzi na to udzielił fizyk, zajmujący się ongi fizyką cząstek elementarnych. Artur Rosenfeld. Artur Rosenfeld jest bardzo ważną postacią w historii nauki nie tylko ze względu na swoje dokonania w dziedzinie fizyki cząstek, ale również dlatego, że był jednym z pierwszych fizyków, którzy się naprawdę całkowicie poważnie zajęli zagadnieniem oszczędzania energii w systemowy sposób w Stanach Zjednoczonych i jeśli by popatrzeć na jego biogramy, to głównie te osiągnięcia są przytaczane. Natomiast w roku 1968 opublikował on pracę, w której próbował podać pewne kryteria, jak bardzo prawdopodobne powinno być odkrycie w fizyce cząstek elementarnych, żeby można je było przyjąć za prawdziwe. No i jego argument był następujący. Każdego roku, mówimy o roku 68, masę niezmienniczą wyraża się jakieś 35 milionów razy. Czyli yy, proszę Państwa, 35 milionów razy bierze się jakieś produkty yy, rozpadów cząstek zarejestrowane w detektorze i próbuje się obliczyć ob- odpowiadające im parametry. No i na takim typowym programie… Mogę, m- mogę na... przerwać, bo tu na czacie się ktoś pyta, co to jest masa niezmiennicza. Ja już, znaczy pewien parametr, który się mierzy w detektorach to nie jest dla nas istotne to jest pewien, pewna liczba, która wychodzi nam kiedy robimy tego rodzaju rekonstrukcję zderzeń w akceleratorach akurat to jest bardzo wygodne dlatego, że wszyscy to robią i zasługuje to po prostu na przytoczenie że to jest takie narzędzie ale nie, znaczy w tym momencie nie wejdę w treść fizyczną I W owym czasie, kiedy Rosenberg to wszystko opisywał, to oszacował na podstawie dostępnej mu literatury, że w pracach naukowych z fizyki robi się 15 tysięcy histogramów rocznie. Typowy histogram to około 2500 liczb i oszacował na tej podstawie, że jak mamy 15 tysięcy histogramów, to powinno być od od 10 do 100 pozornych takich garbów, pozornych takich dużych fluktuacji, które fizycy zinterpretują jako nowe cząstki. Przeszukał literaturę pod tym kątem i rzeczywiście mniej więcej od 10 do 100 takich doniesień, że coś odkryto, znalazł. Żadne z nich się nie utrzymały po dziś dzień. A dlaczego on dał taki szeroki przedział od 10 do 100? Otóż dlatego że jeżeli już fizyk zobaczy coś, co może świadczyć o odkryciu naukowym, oj, to będzie się tego trzymał. Będzie wszystkich innych przekonywał, że to jest prawda, nawet jeżeli prawdopodobieństwo jest przeciw niemu. I to jest ta górna liczba. A ta dolna liczba, to to jest po prostu to, co wychodzi z rachunku prawdopodobieństwa. I Rosenfeld zaargumentował to następująco. Można temu rozkładowi, o którym mówiłem przed chwilą, przyporządkować pewne nazewnictwo. Mianowicie prawdopodobieństwo 16%, nazwiemy prawdopodobieństwem 1 sigma, 2%, prawdopodobieństwo numer, odpowiadające dwójce, czyli 2,3%, nazwiemy 2 sigma, 3 sigma to będzie 13 setnych procenta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście funkcja jest dobrze określona dla dowolnego argumentu x0, w związku z tym możemy podać również wartości ułamkowe i to wszystko będzie dobrze. No więc jak to wszystko Rosenfeld policzył, to wyszło mu, że żeby odsiać te wszystkie fałszywe doniesienia o nowych odkryciach, to należy brać poważnie pod uwagę tylko te doniesienia, w których szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska jest na poziomie 5 sigma. 5 sigma, czyli ta bardzo, bardzo mała liczba, którą mamy w prawym krańcu tabeli, mianowicie jeżeli coś nam wyjdzie, co jest prawdopodobne mniej więcej jak raz na 3 miliony, to wtedy możemy się zabrać za myślenie o tym, że to rzeczywiście może w jakiś sposób opisywać świat. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów na temat tego, w jaki sposób to kryterium Rosenfelda, któremu, Parę 10 lat zajęło upowszechnienie się w świecie fizyków, miało się do różnych odkryć w fizyce cząstek. Proszę Państwa, 1977 rok i Lederman odkrywa nową cząstkę, mianowicie odkrył wtedy prawdziwą cząstkę Upsilon która miała troszeczkę większą masę niż to, co pokazywałem na pierwszym obrazku i rzeczywiście wtedy już nauczony tym błędem Upslion zrobił bardzo porządną statystykę i wtedy już się nikt nie czepiał tego odkrycia. A co było dalej? Dalej, na przykład w styczniu 1982 roku w Cernie został odkryty bozon Z. Proszę Państwa, jest to praca, która prostą, szeroką drogą doprowadziła do Nagrody Nobla w w ciągu kilku lat. I jest to praca, która jest o tyle zadziwiająca, jeśli chodzi o cząstki elementarne, że to jest praca, która nie szacowała prawdopodobieństwa uzyskania wyniku opisywanego w pracy. Podobnie rzecz się miała w maju tego samego roku z odkryciem bozonu Z. Tło oczywiście było jakoś opisane no i prawdopodobieństwo zaobserwowania przypadkowego tego, co widziano w eksperymencie, było opisane jako znikomo małe. Proszę Państwa, dlaczego badacze Sternu sobie mogli na coś takiego pozwolić? Otóż dlatego, że w zasadzie jeśli chodzi o odkrywanie bozonów W i Z, to oni wiedzieli po co szli. Dokładnie z wcześniejszych danych pośrednich, znali masę tych cząstek i wiedzieli, jak te cząstki będą oddziaływać. W związku z tym dokładnie wiedzieli, co powinni zobaczyć w detektorze i to zobaczyli. Troszeczkę inaczej było kilkanaście później, kiedy w latach 90. odkrywano kwark top. Różnica była taka, że nie było wiadomo dokładnie, jaką masę ma ten kwark. W związku z tym trzeba było pracowicie przeszukiwać cały zakres masy. I to było takie odkrycie, które ja nazywam odkryciem niespodzianką. Musimy patrzeć w wiele różnych miejsc i nigdy nie wiadomo, z którego miejsca wychynie się jakaś nadwyżka zliczeń, cząstek o określonej masie niezmienniczej, która nam mówi, że od hura odkryliśmy nową cząstkę. W przypadku kwarka top było to szczególnie pouczające, dlatego że został on odkryty w laboratorium Fermilab i pierwsza praca, która opisuje takie już widoczne na wykresach odkrycie kwarka top, to pochodzi z roku 1994, ale w tej pracy badacze nie osiągnęli wymaganego poziomu prawdopodobieństwa przyjęcia błędnej hipotezy na poziomie 5 sigma. Mieli zbyt małe prawdopodobieństwo, które pozwoliłoby im przyja- przyznać, że to jest prawdziwe, stuprocentowe, wiedzą już Państwo teraz, że stuprocentowe jest metaforą w tym przypadku, odkrycie naukowe. To też dopiero rok później udało się zebrać taką ilość danych, która pozwoliła na oszacowanie prawdopodobieństwa pomyłki jako naprawdę, naprawdę małego, mniej, mniejszego niż prawdopodobieństwo 5 sigma. Inna strasznie ciekawa rzecz. Wystąpiła w roku, w roku 2004. Tutaj mamy do czynienia z eksperymentem Hera w Hamburgu i w tym eksperymencie w pewnych danych z nienacka pojawiła się nadwyżka liczby zliczeń cząstek. Im bardziej naukowcy na to patrzyli, tym bardziej ta nadwyżka tam była. Liczyli, patrzyli na to, co wychodzi. I proszę sobie wyobrazić, że było ich wielkie zdziwienie, dlatego że wychodziło im, że produkowaną w ten sposób cząstką jest pentakwark. Ta górka, którą Państwo widzą na wykresie z liczby zliczeń, to miałyby być pentakwarki, czyli cząstki złożone z pięciu kwarków. Absolutna nowość w owym czasie. Coś strasznie ciekawego i coś, czego poszukiwały różne inne zespoły badawcze. No i okazało się, proszę Państwa, że o, o prawdopodobieństwo, że to jest rezultat pomyłki czyli fluktuacji statystycznej jakiegoś niewyjaśnionego zachowania detektora innymi statystycznymi sposobami, było na poziomie 6 sigma. Ono było znikomo małe. I to jest bardzo ciekawy wynik, proszę Państwa, dlatego że on się później rozmiął. Przyszło więcej danych, górka zniknęła, pentakwarka nie ma. Więc jeśli Państwo teraz chcieliby wiedzieć, jaki jest status cząstek złożonych z pięciu kwarków, to możemy powiedzieć, że w LHC są sygnały świadczące o tych cząstkach, ale naukowcy starają się je jeszcze dogłębniej zrozumieć i potwierdzić. Ale to nie są te widziane przez helę. Znacznie ciekawsza rzecz była z odkryciem bozonu Higgsa. Otóż bozon Higgsa był odkrywany parę razy. Na przykład w latach 90. w akceleratorze LEP w cern odkryto pewną nadwyżkę zliczeń nowych cząstek, która odpowiadała masie bozonu Fixa nieco ponad 100 gigaelektronowoltów. To wzbudziło poruszenie środowiska naukowego, ale To nie zostało uznane jako odkrycie, dlatego że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego efektu troszeczkę przekraczało 3 sigma, było mniejsze niż 4 sigma, czyli nie spełniło tego złotego standardu 5 sigma. Co więcej, już w grudniu 2011 roku W LHC ogłoszono światu na wewnętrznej konferencji odkrycie bozonu Higgsa. Ja pamiętam, ponieważ sam słuchałem tego seminarium, to było 10 lat temu, wszyscy byli niesamowicie podnieceni, a zwłaszcza jak zobaczyli tą górkę na tym wykresie, która zdecydowanie wystawała ponad tło. I to, proszę Państwa, była rzeczywiście obserwacja bozonu Higgsa, ale na tym obrazku ona była zaledwie na poziomie 3 sigma. Było za małe prawdopodobieństwo, że to nie jest pomyłka, aby świat naukowy to dobrze przyjął. I dopiero w lipcu tego roku, w lipcu 2012 roku, na konferencji prasowej w CERNie oficjalnie ogłoszono światu odkrycie bozonu Higgs'a z odpowiednim prawdopodobieństwem. A jak już odkryto A jak już odkryto bozon Higgsa, no to już pewność naukowców wzrosła i zwracam uwagę, że już w 2013 roku dla licealistów zostały przeprowadzone na Wydziale Fizyki i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych warsztaty, w których na podstawie danych z LHC wszyscy mogli sobie odkryć cząstkę Higgsa, o czym zresztą pisaliśmy dosyć szczegółowo w Delcie. Jaki jest, proszę Państwa, morał z tych moich opowieści? Po pierwsze... Odkrycia naukowe mają często charakter warunkowy, to znaczy możemy je przyjąć z pewnym prawdopodobieństwem, że to nie jest pomyłka i zadaniem naukowców jest sprawić, żeby to prawdopodobieństwo, żeby to nie jest pomyłka, było maksymalnie duże, czyli zminimalizować możliwość pomyłki. Czasami trafiają się pewne odkrycia niespodzianki, po prostu coś badamy i nam wychodzi i wtedy odpowiedzialność naukowca jest szczególna, dlatego że trzeba bardzo starannie obliczyć, czy nie jest to Omyłka jest z jakim prawdopodobieństwem należy przyjąć, a z jakim należy odrzucić to, co właśnie widzimy. A niektóre odkrycia niespodzianki mogą nie przetrwać wnikliwego sprawdzania i powtarzania eksperymentów. I to wszystko prowadzi mnie do nadrzędnego morału tej odpowiedzi. Otóż mam nadzieję, że udało mi się Państwu na paru przykładach pokazać, że nauka potrafi sama oczyszczać się z błędnych hipotez, nawet jeśli z jakiegoś powodu zostały one wcześniej błędnie przyjęte. Dziękuję.